0: Under måndagen kom åtalet mot en kvinna som misstänks för nyårsmordet på den man i 70-årsåldern som inträffade på en mindre ort i Sollefteå kommun. Enligt åtalet ska kvinnan ha huggit mannen i både bröstet och i magen tio gånger med en kniv.
1: 71-årige Nils-Erik blev mördad i sitt hem på nyårsaftonens kväll. Han hade då sedan en tid bestämt sig för att flytta och hade lagt handpenning på ett nytt hus. Han hade blivit del i en grannfejd som polis och åklagare senare skulle beskriva som infekterad. Kvinnan som kom och knackade på hans dörr den här kvällen med en kniv dold i handen stod på andra sidan i den fejden. Vad var det som hade blivit så infekterat? Vad fanns det för förklaringar? Hur kunde grannar i en liten by i Västernorrland förvandlas till dödsfiender. Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
2: på den här filmsnutten en gång till. Då ska du få förklara efter det.
1: Det här avsnittet tänkte vi börja med att lyssna till ljudet från ett filmklipp. Det är inspelat nyårsafton 2020 av en övervakningskamera- i en mindre by nära Ramsele i Sollefteå kommun. Det är sent på kvällen, snön har fallit och det är mörkt sen flera timmar. Nu spelas det upp av åklagare Katarina Kjellson i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand. Klippet ska nämligen utgöra en central del av det mål som det här avsnittet ska handla om.
2: Om, om du, Karola och rättens ledamöter fokuserar på, framöver här på det vänstra fönstret i bilden som är förstorad i mitten-
1: Scenen som ska visas i rätten utspelar sig under årets sista dag 2020 och kretsar kring den här berättelsens två huvudpersoner. 46-åriga Karola Andersson och 71 årige Nils-Erik Ekholm. Kameran är riktad mot Nils-Eriks hus. Det börjar klockan 22.57 när en svartklädd figur kommer gående in i bild.
2: Där kommer du Carola, eller hur? Mm.
1: Personen i de svarta kläderna, Karola Andersson, går fram till Nils Eriks hus och knackar på dörren.
2: Då ser man att han går upp. Går till, till hallen.
1: Nils Erik reser sig alltså, går fram till dörren, men han öppnar inte. På filmen hörs ju Karola ropande försöker få honom att öppna.
3: Den
1: det Det i ropar gång på gång att Nils Eriks liv är i fara och att han ska lita på henne. Till slut öppnar han dörren. Nils-Erik och Karola går in och stänger dörren efter sig. Lite senare syns hur Nils-Erik satt sig vid köksbordet. Någon minut senare går det fort.
2: Nu ser man någon där. Nu kommer han igen.
1: Från kamerajudet hörs dunsar inifrån huset och flera skrik- Nils-Erik syns backa mot en vägg.
2: Nu sätter han sig. 23.01.10 så ser man att han stiger upp.
1: Någon senare försvinner Nils-Erik ur bild igen. Ännu en duns hörs. En svartklädd person syns i fönstret någon sekund senare och försvinner sen. Kort senare –lämnar samma person huset.
2: Jag stänger av där.
1: Det här avsnittet handlar om en grannfejd. Om hur illa det kan gå när saker förlorar proportioner. En konflikt som trappats upp stegvis under flera år– –och som till slut fick ödesdigra konsekvenser– Allt i en liten avlägsen by i norra Sverige. Vi ska dit snart, men först ett stopp i en stad lite längre söderut. Vi är i Gävle och i bostadsområdet dånar en kompressor. Fasaden på huset där vi befinner oss ska få ett ansiktslyft och döljs av byggställningar. Vi ska försöka hitta en ledig parkering. Ska jag svänga in? Ja, sväng in mellan så tar andra parkeringen. Andra parkeringen. Kort senare är vi på plats hemma hos Östenblom tillsammans med vår fotograf Pernilla.
4: Ja, vi är ju van med... Du så det här nu.
1: Med... Ja, oh, shit. Jag hade kommit ut 25 minuter Så orare. Jag ja, var det. Jag har redan ja. så tidigt. Ja, det var det någon krockar i Stockholmarna, men det har När vi stigit in genom dörren och kommit in i hallen möts vi av en jamande katt som heter Simba som spinner och vill bli klappad. Tre stora gitarrfodral vittnar om en musikalisk familj. Det visar sig vara dotterns. Som haft en spelning kvällen innan vårt besök. Östen som kör tankbil till vardags har en ledig dag idag. Och han laddar kaffemaskinen i köket. Vi pratar lite om ditten och datten. Att det varit dåligt väder senaste tiden. Och varför sjömackarnas bensin är dyrare. Men vi är inte här för att prata drivmedel. Nej, tanken är att vi ska prata om Östens bror, Nils-Erik, eller Nisse som man kallar honom. Det är 14 års åldersskillnad, så de växte inte upp tillsammans.
4: Mina första minnen är faktiskt när han flyttade ner till Gävle och var med, det måste jag gå i slutet på 60-talet. Han var över 20 år kanske och han var med oss snöröjda och så fick jag åka en sån här frontlastare med han. Det tyckte jag var häftigt. Ja men alltså han var alltid eh, positiv. Det är ingen roll vad som hände med han så skattan och så en klaxspark och så gick han vidare. Ja, han var underbar så. Hade väl en benägenhet att hamna i lite konstiga affärer och sånt där på eller dagar. Han har ju suttit inne två gånger till och med så ekonom, ekonomi men Men ganska gans, alltså ingen våldsman. Absolut inte. Utan han var, han var stort hjärta. Och värna för de svaga. Verkligen. Vad hade ni för relation? Vi hade en bra relation. Absolut. Den växte för varje år som gick. Liksom. Och om man säger så här. Jenny och jag som vi gifte oss lite halvhemligt ner i Nacka. Hon är från Stockholm. Va? Och så hade vi, vi hade en varsin pojke. jag får mitt föra och hon får sitt föra. Och så vi lämnade dem hos mina föräldrar mor och morfar eller och farfar och vi, jag tror klockan två skulle vi gifta oss i Nacka kapell. och min bror kommer upp till mor och far då. Jaha, han är liksom. Ja. ja vad är det då? ja din lillebror, han ska gifta sig nu ja nej då, jag har klockan två Så han kastade sig i blåställ, kom på sladda in och så han var med på. Och det där kan jag säga att min fru... Så fort någon har sagt någonting om Nisse... Jag säger bara Nacka, Kapell och blåställ. Så att det fanns ett gott hjärta i han. Underbart. Vad betydde han för dig? Ja, han betydde ganska mycket faktiskt. Det måste jag säga. Mycket kloka ord och sånt där. Och... ja. en storbror, som en storbror är och vi vart liksom mer sammanväxta ju äldre vi blev så att säga ja till exempel han var ut att hälsa på oss när min fru Jenny hade flyttat upp med hon har en pojke som är ett och ett halvt två år och då tittar jag hade en pojke som var fem år fyra fem månader maxt och då tittade brorsan och så säger ja fick du en på köpa här va ja Så pekar bara på så talar han inte om honom lika som din egen. För kommer jag vrida upp av det. Ja men sån var han. han du ser ju liksom. Han värnar väldigt mycket om de, de små liven. Och de lite utsatta svaga. Sen när han flyttade.
1: Upp till Norrland. Där han nu bodde. Vad, vad, vad berättade han om, om sina nya grannar?
4: Ja. Eh, faktum är ju att första gången jag var upp då bod, Han bodde ju ett hus och så strax nedanför Det var en 25 meter därifrån Så bodde hon Karola då Och eh, vi sitter och käkar frukost Den mor mor morgon efter jag hade kommit på kvällen Och jag tittar ner och då säger jag En blond tjej, lång Hassenbrorsan, där har hon någonting att sätta händerna i Då tittade tittar på honom så sa nej 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 den där hon är inte klok Den där ska man bara umgås med som granna det är någonting fel på henne Ja men det var första första åsikten han hade om henne den där ska man nej den där hon är inte klok hon är det, det är någonting som fel och det, det såg jag också vi 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 var ju där och fika någon gång och så här. vi träffas ju vi åkte iväg på någon marknad Några mil ifrån, Och då var ju hon och så mamman med också. Ja, väldigt underlig människa.
1: Pratade du, du någonting med henne?
4: Ja, oja, oja. Absolut. Det gjorde man ju så här. Jag är en öppen person som min bror. Och man pratar och så här. Men det var liksom... Jag märkte direkt det är någonting konstigt. Absolut.
1: Den här historien handlar alltså framförallt om två personer, Nils-Erik och Carola. Det finns även två andra inblandade som vi har valt att kalla Johan och grannen. Men vi börjar med Nils-Erik. Han flyttade till huset i den lilla byn nära Ramsele i början av 2018. I huset precis intill bodde då Karola Andersson. Det dröjde inte så länge innan nils blev varske att Carola hade en djup och pågående konflikt med sin mamma. nils och mamman inledde så småningom en relation och då ställde han sig på hennes sida i konflikten med Carola. Och då utvidgades konflikten till att även gälla honom. På sommaren 2020 flyttade Carola därifrån till ett hus en kilometer bort. Hon skulle senare hävda att det berodde på att hon var trakasserad av Nils-Erik. Carola bytte hus med sin tidigare sambo. Och det är han som i det här avsnittet kallar för grannen. När grannen flyttade in bredvid Nils-Erik uppstod en konflikt även mellan de två. På båda sidor gjordes en rad anmälningar till polisen. Ett ärende handlar om Nils-Erik fått sin brevlåda stulen. Ett annat att ställningen till den hade förstörts. Och en annan anmälan handlar om att en bil Nils-Erik lånat fått alla däck punkterade och kapellet sönderskuret. Och vid ytterligare ett annat tillfälle hade han fått rutorna sönderslagna i ett annat hus han äger. Grannen anklagade i sin tur Nils-Erik för att köra utan körkort och filmade honom upprepade gånger och gick till polisen med filmerna. Nils-Erik hade fått sitt körkort återkallat, men hade körkortsistånd och Carolas mamma som handledare för övningskörning. Nils-Erik blev kallad till polisen, erkände och sa att han var villig att ta emot ett eventuellt straffföreläggande. Han berättade för polisen att han försöker undvika att köra bil annat än när han övningskör, men vid några tillfällen har det blivit så att han kört ändå, sa han. Grannen anmälde också att han hållit på att bli påkörd av Nils-Erik. Något som också filmats. En polisutredare som granskade filmen avfärdade den som påhitt. Att grannen istället omotiverat gått ut på vägen när Nils-Erik kom och körde. Det hela eskalerade och grannen satte upp en skylt vid vägen med texten Varning! Vägen används av körkortslös dömd rattfyllerist. Och en annan skylt med texten Nils-Erik satt sin sida upp skyltar på sitt hus och sitt garage med texten att Karola Andersson och den namngivna grannen äger ej tillträde till denna fastighet. Överträdelse bivras fastighetsägaren. Men den kanske allvarligaste anklagelsen grannarna emellan var att Nils-Erik blev anmäld för romansbedrägeri gentemot Carolas mamma. Att han manipulerade henne och försökte komma åt hennes pengar. Att han var våldsam. Carolas mamma uppgav å sin sida i olika polisförhör att hon var utsatt för skitsnack och att dottern jävlat med sista åren på grund av att hon slutat skicka pengar till henne. Mamman berättade att de bodde i Karolas sommarstuga men blivit utkastad av henne trots löfte om att få bo där livet ut. Då var det Nils-Erik som hjälpte henne, berättade mamman, och påpekade att de bodde ihop med Nils-Erik och att de inte hade några problem med varandra. Han är inte för fem öre, våldsbenägen, sa hon. Han skulle överhuvudtaget inte göra någon annan människa illa. Det finns överhuvudtaget inget ont i människan Nils-Erik, sa mamman i förhör. Fejden hade bara tilltagit och lett i olika former av hot med både ord och gester. Vid ett tillfälle hade Nils-Erik en yxa i ytterdörren. Bråket ledde även till att grannen satte upp fyra övervakningskameror. Två av dem var riktade mot Nils-Eriks hus. Och minst en av dem var inställd mot hans kök. Den kameran filmade också allt- det som hände på nyårsaftonen. En kväll som Nils-Erik skulle ha firat- med sin syster- men som på grund av halkigt väglag- hade stannat hemma. 71-årige Nils-Erik- var därför ensam hemma den här helgkvällen- den sista på året. Jag med
0: till
2: inspelningen- att det är för med Carola Andersson- Ja, vill du då själv berätta om
0: vad som händer vid det här tillfället?
1: Det är den 3 maj 2021. Drygt fem månader efter den nyårsnatt som det här avsnittet kretsar kring har rätten samlats i Ångermanlands tingsrätt. Vid dörren utanför salen står ett målnummer och att målet gäller mord. Carola Andersson, 46 år gammal, är den som står åtalad. När vi kommer in i rättsalen är det dags för henne att berätta vad hon menar har hänt under den aktuella kvällen. Det ska understrykas att det är Carola Anderssons version av händelserna. En version som inte delas av åklagaren. Enligt Carola börjar allt med att hon har middag med Johan och grannen. Grannen åker hem efter ett tag men Johan stannar kvar. De två dricker vin och pratar om året som gått. Att det varit ett jobbigt år. Efter ett tag kommer de in på situationen med Nils-Erik.
3: Nils-Erik, vi börjar prata om honom. Och då så säger... Tror du att det går att reparera det som har varit? Att börja på en ny kula. Nyår. Förbättra saker och ting. Och först var jag så där, Jag vet inte om jag ens har någon lust att träffa den här mannen och prata med honom. För att det har varit så... infekterat så länge. Men trots de
1: initiala tveksamheterna så kommer Carola och Johan fram till att de, enligt vad de själva säger, testat det mesta för att lösa situationen. Därför tycker de att det verkar vara en god idé att åka och hälsa på Nils-Erik och prata med honom.
3: Och där och då så blir det bestämt att vi ska åka dit. Och jag var, jag var nervös, det ska jag erkänna. Jag har inte varit rädd för Nils-Erik- men jag tyckte att det var lite obehagligt. Här händer en viktig sak.
1: Innan Carola Andersson och Johan- går ut i bilen- tar de med sig en kniv. En kökskniv, modell större- med ett blad på 26 cm. Enligt Carola är det Johan som ger henne kniven. Johan hävdar att hon själv som tar med den. Med kniven innanför jackan- åker de till Nils-Eriks hus- De parkerar några hundra meter från huset. En annan detalj vi kommer att återkomma till. Och Karola går själv ner till Nils Eriks bostad
3: och knackar på dörren. Och Nils Erik kommer och så säger han då först att han inte vill släppa in mig. Att han inte litar på mig. Men Karola ligger på
1: och vill att Nils Erik ska öppna. För att övertyga honom drar hon en lögn och säger att det ska hållas en stor fest hemma hos grannen. Och att folk nu är på väg.
3: Jag nämnde aldrig några namn eller någonting. Utan hon skulle ner på byn. Och det var ganska många människor. Och han sa att ja, då ska jag vara på min vakt. Och jag sa att var försiktig. Och till slut så öppnar han dörren och så får jag komma in. Enligt Carola går de in i Nils Eriks
1: hus. Och sätter sig och pratar vid köksbordet. Efter ett kortare samtal. ska Nils-Erik säga till Carola att det är dags- för henne att gå hem. Hon menar själv att hon reser sig- och önskar honom gott nytt år- för att sen röra sig mot dörren. Sen går det fort.
3: Då känner jag bara hur han sliter tag i-, i min vänstra arm. Och trycker sig emot- och trycker någonting hårt in, hårt in i ryggraden på mig. Carola
1: säger att hon tror att Nils-Erik har en pistol.
3: Och jag sliter loss- Handen, armen och viker ut kniven för den har jag haft upp längs med armen åt fel håll. Hon hugger honom i sidan. Och så åker han han springer bak in mot väggen i köket där. Och sen tar han sats det syns ju på filmen också tar sats så kommer ytterligare en gång springande sig mot
1: Hon hugger en andra gång. Nils-Erik snubblar bakåt och halvsitter nu mot väggen. Enligt Carola hotar han henne.
3: Och då sticker jag honom tredje gången. Enligt Carola
1: är själva attacken över här. Hon sitter ner ett tag och lämnar huset några minuter senare. Hon säger också att Nils-Erika vill liv när hon lämnar huset. Hon går tillbaka mot Johan. Karola och Johan åker hem till henne. Dagen efter åker de hem till mannen som vi kallar grannen. Han har plockat ner en av sina kameror som är riktad mot Ninserikshus och grannen lämnar över minneskortet. Efter att Johan och Carola fått kortet åker de hem till Karola igen och dricker vin. Minneskortet hamnar i soporna. Johan åker hem till sig efter några timmar och Carola fortsätter dricka vin.
3: Och sen kom polisen åkandes.
1: Det här är i stora drag Carola Anderssons berättelse om vad som skett under nyårskvällen 2020. Hon erkänner att hon knivhuggit Nils-Erik tre gånger men säger att det var ett nödvärn. Att det var han som attackerade henne först. De här tre huggen kommer vi till senare i avsnittet. Den här historien är ihålig om man frågar åklagare Katarina Kjellson. Hon menar att det finns en rad konstigheter i Carolas berättelse- Och en mängd detaljer som helt enkelt inte kan stämma. Dessutom går Carolas och Johans berättelse isär på flera punkter. Den första handlar om själva grundpremissen för historien. Anledningen till att Karola och Johan bestämmer sig för att åka hem till Nils-Erik. Vi hör åklagare Katarina Kjellsson. Mm.
2: Sen har jag antecknat att du sa i din spontana berättelse då att eh, det är som föreslår att ni ska åka dit.
3: Mm.
2: Och du är väldigt bestämd med att det var du som absolut skulle åka till Nilserik.
3: Ja, hörde det.
2: Ja, men du menar att det är inte sant. Det är inte sant. Va, va, varför tyckte du ni skulle åka dit? Bra fråga,
3: ja. det vet inte jag.
2: Var, var inte det en konstig grej att komma på? Det har varit lugnt flera månader. Ni sitter och pratar om året. Du är inte så berusad, säger du. Hur i hela friden kunde du komma och säga att ni bestämde att ni skulle
3: åka dit? Jag tror för min del så var det nog den här viljan över att faktiskt kunna dra ett streck över hela den här konflikten och säga att nu är det, nu är det bra, liksom, nu räcker det. Mm. Det kan jag förstå,
2: men varför just där och då? Korkad nyårsidé.
0: Mm.
1: Nästa sak som Johan och Carola inte överens om gäller vem av de två som bestämmer att de ska ha en kniv med sig. Johan säger alltså att det är Carolas idé och Carola säger att det är Johans. Oavsett vilken version som stämmer så är själva kniven En av de stora svagheterna i Carolas historia, enligt åklagaren.
2: Ni ska dit och starta upp det nya året med att eh, dra ett streck över allt gammalt gråll. Och du vill att ni ska ta varandra i händer. Och så åker du dit med en stor kökskniv. Mm. Hur kunde det bli så? Ja, du kunde allt
3: det som har hänt, hänt, Ja, det är bara du som vet. Ja, det är jättetråkigt och jättetragiskt. Så är det. Ja. det finns inga andra ord för det.
2: Ja. Men har du någon förklaring?
3: Nej, jag tänker att det var enbart en skyddsmekanism som slog i. Och tar med sig den här kniven. En tredje
1: detalj gäller Johans och Carolas val av parkering. De ställer bilen flera hundra meter från huset. Och menar att det beror på. att de inte vill synas på några kameror. Även här säger Karola att det är Johans idé.
2: Men du säger att han, sagt att han ville inte synas i kameran- och då undrar jag varför. För ja. ni skulle ju dit och sluta fred. Precis. Jag vet faktiskt inte.
3: Nej. Men det var vad han sa.
2: Okej. Okay. Tror du att det kunde gå snett?
3: Det tror jag inte- Men jag vet inte faktiskt. Nej. Det får du fråga honom om.
1: Mm. Nästa sak som åklagaren menar är svårförståelig- är varför Carola är så pådrivande- när hon väl kommer fram till Nils-Erik. Enligt åklagaren är det märkligt att hon ropar och ljuger- för att komma in i hans hem- om hon nu var där för
2: att sluta fred med honom. För Vi har ju på filmen att efter att du har knackat på- och Nils-Erik har öppnat- att du säger- Ditt liv är i fara, det är på riktigt. Nej. Vad menar du med det när du säger att hans liv är i fara?
3: Ja. Det var nog bara en urbota, dum kommentar som slank ur. Mm. ja Jag har inget bra svar till det kan jag säga.
2: Nej. Hur har du tänkt kring det
3: i efterhand att du
2: att du sa så då att hans liv var i fara?
3: Ja, jag förstår inte var jag fick det ifrån.
2: För att om vi tittar i efterhand så var ju hans liv faktiskt i fara då. Så, så blev det ju. Men det var ingenting som du hade tänkt Nej. i förväg.
1: Alla de här sakerna är omständigheter som enligt åklagaren bevisar att Carolas historia inte hänger ihop. Men det mest avgörande problemet med hennes berättelse gäller den film som vi lyssnade på i början av avsnittet. Som vi tidigare nämnt har Carola och grannen plockat ner en kamera och slängt minneskortet. Men det fanns ytterligare en kamera på grannens hus som fångat stora delar av händelseförloppet under kvällen och som polisen hantar i beslag. Som vi tidigare berättat är Carolas version att Nils-Erik attackerar henne och trycker något i ryggen på henne. Därefter ska hon agera i självförsvar och sticka honom tre gånger med kniven. Men enligt åklagaren visar själva filmen från övervakningskameran något helt annat. Den spelas upp i retssalen. Vi lyssnar igen.
2: Nu ser man där? Nu kommer han igen. Och man kan ana en svartklädd person som rör sig eh, ovanför honom och backar och så vidare. Eh, jag stänger av där. Och då vill jag fråga dig Karola, hur i hela friden menar du att tycker du att det här går, i, går ihop med din det händelseförlopp som du beskriver?
3: Så jag kan ju bara förklara det som det var där inne.
2: Mm. Men vi ser ju på filmen
3: om det är hur så han att reser han, sig. Att han säger det här hotet när han är på väg innan han har tagit tag. Men det kanske är så mycket möjligt att jag minns det. För er. Men
2: vi ser ju när han sätter sig. Vi ser när han stiger upp och omedelbart ropar aj och sen faller tillbaka. Och du menar att han tar dig om armen och trycker någonting i ryggen. Ja. När händer det då? Om du, för det här är ju på riktigt
3: filmen. Ja, det är, självklart. Och det är precis som jag säger, han kom fram, tog min arm, tröck mig i ryggen och jag vände
2: om. Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag stannar där, tack.
1: Den här versionen, åklagarens, får dessutom stöd av Östens vittnesmål. Alltså Nils-Eriks bror som vi hörde tidigare i avsnittet. Under den här kvällen sitter han nämligen och pratar i telefon med sin bror. Det är Nils-Erik som föreslår att de ska ringas.
4: Jag får ett sms, jag var ute och jobba på nyårsafton. Jag får ett sms vid tiden kanske. Han är liksom god eftermiddag lillebror, han önskar gott nytt år. Och så den sedvanliga väderleksrapporten. Och, och, men jag jobbade på och jag tänkte jag ringer honom när jag kommer hem. Men sen var det bortglömt. Och så var det klockan, hon var väl halv elva tror jag. Ja men då kan jag inte prata en stund med honom. Ja, vi surrar på där. här grejen. Ända tills det knackar på dörren. Då. När det knackar
1: på dörren går Nils-Erik för att se vem det är. Men låter samtalet mösten stå igång.
4: Sen hör jag att han går iväg en liten bit och så öppnar han ytterdörren. Och eh, säger någonting i stil. Ja, han säger så här att, aha, är det du? Det släpper jag inte in, för det litar jag på. Karola driver på. Och argumentera för att hon ska få
1: komma in. Östen som sitter kvar och lyssnar känner igen hennes röst direkt och hör diskussionerna genom telefonen. Han uppfattar att hans bror säger till Carola att det var länge sedan han träffade henne,
4: och hon svarar ja, det var, det var, det var ett tag sedan, och hon lät väldigt mjuk och jag tänk på efteråt hon låt mycket mjukare än vad hon brukar göra. Plötsligt förändras stämningen helt. Och sen hör jag bara att han skriker. Och sen jag hör jag hans röst att, att han säger hat hans helvete. Och jag har tänkt på det där. Det, det är han eh, förstår att var klockan är slagen.
1: Efter skriket hörs fler ljud från lägenheten. Bland annat ett hasande
4: ljud. Samtalet är fortfarande igång. Och jag sitter kvar och lyssnar. Jag sitter på den här platsen och jag säger ingenting.
1: Men efter ett tag klarar inte Östen att vara tyst längre utan ropar efter sin bror. Han hör att det är någon i huset
4: men Nils-Erik svarar inte. Så att jag lägger på och så ringer jag upp igen. Och den ringer, 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 ringer ut. Och jag ringer på hans andra mobil och jag fortsätter att ringa på samma mobil. Sen helt plötsligt så här... Mobilen död. Den går till mobilsvar direkt.
1: Östern går in till sin fru och berättar vad som hänt. De båda försöker ringa Nils-Erik
4: men får inget svar. Men Jag har ju en gnagande känsla att det här var inte bra. Alltså, någonting har hänt. Och eh, då som jag sa under rättegången. Jag skulle ge alarma redan på en gång. Då. Men jag väntar till morgonen efter. Ringer min syster uppe i Hörnefors, Hon ringer. Och vi beslutar att vi, ja, vi måste larma, så vi larmar ju en orosam Så att de hittar honom på eftermiddagen.
1: Det är inte bara Östens berättelse som skiljer sig markant från Carola Anderssons. Det gäller även den tekniska bevisningen. Carola säger att hon knivhuggit Nils-Erik tre gånger. Men obduktionerna visar att han blivit knivhuggen tio gånger. Samtidigt visar övervakningskamerorna att ingen annan gått in eller ut ur huset efter att Karola varit där. Hur de sju extra knivhuggen tillkommit. har hon inget svar på- och låter därmed indirekt påskina- att det är någon annan som utdelat dem. Tre veckor efter att huvudförändringen avslutats- kommer domen. En kvinna i 45-årsåldern döms till livstidsfängelse- för mordet på en man i 70-årsåldern- på en mindre ort i Sollefteå kommun. Kvinnan ska dessutom betala drygt 300 000 kronor- i skadestånd
4: till den mördades anhöriga.
1: Ångermanlands tingsrätt fäller Karola för mord- Johan och grannen döms för skyddan av brottsling, grovt brott. Hon får livstid och männen sex månader. Grannen bedöms ha plockat ner en av sina kameror- och lämnat över minneskortet med vetskap om- att det innehöll viktig bevisning om ett allvarligt brott. Johan bedöms ha varit med och bland annat förstört de kläder- och skor som Karola bar vid tillfället- och på så vis förstört viktiga bevis. Och när det gäller Carola anser tingsrätten att det är uteslutet att någon annan än hon befunnit sig i huset vid tiden då knivhuggen utdelades. Det finns heller inget tidsmässigt utrymme för den nödvärnssituation hon berättat om. Hon bedöms alltså ha utdelat samtliga hugg själv. Tingsrätten skriver i domen.
2: Genom att hugga en person tio gånger i vänstra bröstet med en kniv Det är klarlagt att hon haft uppsåt att beröva Nils-Erik Ekholm livet. Några omständigheter som gör brottet mindre grovt har inte förelegat. Carola Andersson ska därför dömas för mord.
1: Vad gäller påföljden skriver tingsrätten.
2: Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att gärningen varit särskilt hänsynslös och att omständigheterna är så försvårande att påföljden ska bestämmas till livstidsfängelse.
1: Hovrätten för Nedre Norrland gör senare samma bedömning och fastställer domen.
4: På måndag dömde hovrätten för Nedre Norrland en kvinna i 45-årsåldern till livstidsfängelse för mordet på en man i 70-årsåldern på en liten ort utanför Sollefteå under nyårshelgen.
1: När Karola döms säljar hon sig till en liten grupp kvinnor i Sverige som dömts för mord och en ännu mindre grupp som döms till livstid. I svenska fängelser sitter för närvarande 10 kvinnor dömda till lagens strängaste straff. Jenny Jorstone, forskare och filosofiedoktor i psykologi, har studerat skillnader mellan män och kvinnor som förövare. Hon har även känned om fallet med karola och känner igen flera omständigheter. Men vad finns det då för skillnader när män och kvinnor mördar?
0: Ja, det är ju så här att eh, när kvinnor dödar så handlar det ofta om en relation. Så det är väl den första skillnaden. Eh, men kan i större utsträckning eh, döda människor som man inte känner helt enkelt. Eh, alltså okända personer. Eh, men när det gäller kvinnor så är det ofta eh, en nära relation. Eh, och eh, då är ju det vanligaste eh, kniv till exempel... Eh, Och därmed det inte sagt att inte kvinnor kan använda andra vapen eller skaffa fram andra vapen. Det har vi ju sett också i flera fall. Det är allt ifrån att kanske giftmord till att kvinnor kan också skaffa fram skjutvapen. Men det vanligaste är ändå kniv.
1: Just det. Och nära relation nämner du som det vanliga. Men vad, vad, vad gäller då själva motiven?
0: Ja, det är ju ofta ganska långa relationer som i absolut majoritet som är destruktiva, som har pågått under många år kan ha varit man har misshandlat kvinnan till exempel och, och till slut så står den helt enkelt inte ut. Men det finns också andra fall där, där det är mer så säga, beräknande, mer planering det finns liksom mer instrumentellt Motiv där, där det kanske är att komma åt pengar, livförsäkring och så vidare.
1: Ja just det. För i det här fallet eh, så handlar det ju om en grannfejd, bråk om pengar. Skiljer det ut sig på något sätt från hur de här fallen brukar se ut?
0: Nej men det är väl, det här är ju inte vanligt. Eh, men det, det, det händer ju eh, att det... Eh, sker den här typen av brott alltså, där, där, här har de ju uppenbarligen haft någon form av relation under längre tid, inte att de har varit partner men de har ändå funnits i varandras närhet både som grannar men också eh, i form av då, eh, st en styr eh, vad kallar man det för, styrförälder eh, som mamman har haft en relation med den här mannen som kvinnan då har dödat Så att det är väl det som om man säger efter partner eller före detta partner så är det ju då någon annan närstående som kan vara mamma eller farmor. Men det kan också vara någon som, som i det här fallet en, en granne och också en, en partner till hennes mamma.
1: Forskaren Jenny Jorston berättar också att andelen kvinnliga mördare är i stort sett densamma sedan flera hundra år tillbaka.
0: Ja, eh, om vi tittar på Sverige så är det över tid ungefär 10% eh, av allt dödligt våld som begås av kvinnor. Eh, sen kommer det här att skilja sig år från år och det beror ju på om, om så att säga, eh, det dödliga våldet ökar totalt sett och, eh, eh, eller att det går ner något år. så där, och det, och det är få fall så kommer det liksom ge ganska stort utslag. Men jag skulle säga mellan... mellan eh, sju, åtta fall kanske upp till 12 tretton fall per år men över tid så har man sett den här procentsatsen sedan 1800-talet
1: Varför ser det ut så? Att det är kanske runt var tionde?
0: Ja det är ju otroligt eh, svårt att svara på den frågan. Det är en stor mm. fråga men eh, man säger, det dödliga våldet som kvinnor utför är mycket mer relationsrelaterat. Så det är en annan typ av våld skulle jag säga om det jämför med männen som då i högre utsträckning kan genomföra olika till exempel skjutningar som vi ser idag. Eh, och där handlar det om något helt annat. Så det är väldigt olika typer av brott. Eh, och ja, kvinnor deltar ju inte på samma sätt i till exempel organiserad brottslighet och så vidare. Även om de kan finnas med så eh, är det inte på samma sätt.
1: Nej, just det. Även om det är relativt ovanligt, eh, du som har forskat på området, tycker du att du ser att det finns behov av några särskilda insatser från samhället som kan förebygga?
0: Nej, det ju, det här är ju väldigt få fall och det är klart att vi, som sagt, vissa av de här fallen, de vi faktiskt kanske minns mest och känner till mest, det är ju de väldigt, väldigt ovanliga fallen, de kanske mer bestialiska brott som har begåtts av kvinnor, de uppmärksammas ju ofta eh, väldigt väl och där Uh, inte sällan finns det en psyk psykisk problematik i de fallen. Uh, eller så finns det ett planerande uh, också. Men uh, det är klart att allt uh, handlar ju om uh, att vara uppmärksam, uh, tänker jag, i vården till exempel. Uh, ofta signalerar ju kvinnor uh, på något sätt att de uh, mår dåligt. Och det har man ju sett att då gör de faktiskt i mycket större utsträckning uh, för... Det är ett brott än vad män gör. Alltså att de på något sätt kanske har sökt vård för någonting, att de mår väldigt dåligt eller på annat sätt har signalerat att de inte mår bra. Det kan ju handla om att de har anmält till exempel att de har blivit utsatta för, för misshandel eller liknande av, av sin partner. Så att det finns ofta, om man backar, så finns det signaler.
1: Vi har precis stämt av här med kriminalvården och för närvarande så sitter det tio kvinnor i svenska fängelser på livstid. Hur brukar de sköta sig på fängelset?
0: Det varierar nog men det finns ju som i alla slutna miljöer så finns det hierarkiska system även för kvinnor inom kriminalvård. så det är ju en 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 annan typ av miljö förstås än om man är utanför och ja det beror alldeles på vad det är för typ av brott också och självklart på det är för vem det är som 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 sitter där så det, har, det finns många faktorer som spelar in men det finns hierarkier också i den kvinnliga fängelsepopulationen
1: Hur den kvinna som mördar sin granne står sig i den hierarkin vill Jenni inte siga om.
0: Det man kan säga generellt är väl att eller generellt sett så är just, eh, kvinnor som har begått brott mot barn till exempel har ju väldigt låg status. Det eh, kan till och med bli farligt för kvinnor i, i slutna miljöer som, som har begått sådana brott som man ser som, anses som eh, mer glande värda.
1: När det här spelas in har Carola avtjänat sina första två månader på anstalt. När det gått tio år har hon rätt att ansöka om att få straffet tidsbestämt. Det innebär att domstol kan ändra straffet till exempelvis 25 år som är den genomsnittliga längden på livstid i Sverige. Och vanligen sker frigivning efter att två tredjedelar är avtjänade och det innebär alltså i praktiken att livstidsdömda är inlåsta i 16 år. Karola har, med andra ord, många år kvar i fängelse. Hemma hos Östenblom i Ävle har livet sakta börjat återgå till det normala. Mitt i det hemska kan han se ljuspunkter. Och det är att de anhöriga, Östen, hans två systrar och Nils-Eriks barn, kommit närmare varandra. När vi nu träffas har det gått tio månader sedan mordet och han börjar få perspektiv på händelsen. Men det han fick höra under telefonsamtalet kommer han aldrig att glömma. Första tiden efteråt låg han i stort sett sömlös på nätterna.
4: Nej, jag hade jättesvårt att sova. Första, första veckan, absolut. Ja, det, det Jag hörde han så fort jag stängde ögonen så hörde jag hans skrek. Och jag kunde höra hans om drömdomar också, att jag var där och jag kunde inte hjälpa. Ja men man får ju sådana här mardrömmar. Mm. Han berättar också
1: om sin bild av det bakomliggande motivet, att det i grunden var ekonomiskt. Han delar bilden som framkommer i domen, att Ninserik blev en del i en konflikt som redan pågick mellan Karola och hennes mamma. När han ställde sig på mammans sida och bland annat bidrog till att hon slutade
4: betala pengar till Karola
1: blev han en måltavla, en som inte backade.
4: Nej, det stämmer nog att det aldrig ens felat två träter och det är klart att min bror var, var, var en del av den här grannfejden så att säga för att han var ju väldigt envis och det var ingen som skulle sätta sig på honom och Eh, Carola var ju en sån människa som lär en sån människa som hon ville ju gärna styra och ställa bland sina manliga bekanta men det gick inte med min bror för han sa stopp och eh, sen som jag sagt tidigare han var väl inte Guds bästa barn så han svarade ju för sig och tyckte, tyckte han att hon var idiotisk så sa han väl det ha åt dem. och det spädde ju, spädde ju också på den här konflikten så att säga Så att, nej, han är inte helt oskyldig till konflikten naturligtvis. Men jag tror ju ändå att har han bara kommit därifrån fått flytta till sitt nya hus och har det här äbbat ut ganska naturligt. Han var inte oskyldig men vad säger de om, om proportionerna till det som... Ja, proportionerna är ju ofantligt mycket större än, än att den verkan som, som, som det här mordet hade, det har ju absolut... om de har stått och kastat ord mot varandra det är väl en sak men, men hur osans man än blir så en, en fullt frisk kan går inte in och hugga i järn så så det min uppfattning
1: Östen berättar att rättegången var plågsam inte minst på grund av vad han anser var de åtalades bortförklaringar och lögner Men en av de två dömda männen, han som vi kallar Johan och som körde bilen med Karola, medan Östen visade ånger och erkände i mångt och mycket sin del. Och han backade inte upp Karola och hennes version. Östen berättar att Johan till och med framförde en ursäkt när rättegången avslutades och att han uppfattade den som ärligt menad. Och att det var ord som värmde i den svåra situationen. Östern vet vad han saknar mest av sin bror.
4: Ja, hans eh, skratt. Ja, men det saknar jag. Det fanns alltid ett leende bakom någonting. Hur bedrövet allt i livet han var så så han och skrattade. Ja. ja. Positiv person. Även i de mörka stunderna så var han väldigt positiv. Tog liksom livet lite på en klackspark så här. ja. Det går nya tåg liksom. <laughs> uh.
1: Östen förklarar också varför han vill berätta.
4: Ja, jag vill berätta på grund av att det som skedde och, och det var djupt tragiskt, väldigt onödigt. Men jag ville ändå belysa det här att, att det finns ju faktiskt någonting som heter anhöriga som, vi, som har lidit fruktansvärt av det här och... Och jag, jag tycker det ska belysas ändå. Och, och jag vill ändå påstå att alla klagar på det här rättssystemet. Att det är för milda straff och grejer. Men jag tycker att det här är ett undantag. Här har de bevisat att han var brutalt mördad. Och eh, gärningskvinnan nu fick livstidsstraff. Och det tycker jag var helt rätt. Det känns lite grann som en upprättelse. Och det är väl, att jag vill prata om det i mycket för att Få fram vem min bror var och få lite upprättelse för han. Så han får liksom frid där i det. Är det.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen är hämtade från radions P4 Västernorrland. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsand.
2: Du har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.